0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. A cuatro meses del conflicto crece la ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza y en la frontera, mientras que los palestinos claman por ayuda humanitaria, pero sobre todo porque haya ya un alto al fuego.
1: La ofensiva israelí avanza por tierra y por aire sobre la ciudad de Rafah, mientras el desalojo de la ciudad continúa. Personas que fueron desplazadas de otras ciudades en la franja de Gaza no tienen a dónde más ir ni qué comer o beber.
0: Todos los días hay mártires, todos los días hay bombardeos, todos los días hay hambre. Incluso tenemos que beber agua de los baños, tenemos que beber de ella y hacer que nuestros hijos beban de ella. No hay comida ni bebida.
1: Como él, más de 1.300.000 personas viven en campamentos improvisados cerca de la frontera con Egipto. Claman por un alto el fuego y porque llegue la ayuda humanitaria desde el lado egipcio.
2: Hoy estoy aquí, desplazado en la zona fronteriza con Egipto. Tengo una tienda de campaña en la zona fronteriza. Pedimos a Dios que nuestros hermanos egipcios puedan facilitar la entrega de la ayuda a los desplazados que se encuentran en una situación catastrófica aquí en la zona fronteriza.
1: El último reporte de las Fuerzas de Defensa de Israel indica que tres miembros del grupo Hamas, entre ellos dos militares de alto rango, murieron en el ataque aéreo realizado en el territorio cercano a Egipto. De acuerdo con autoridades en Gaza, también hubo al menos 25 bajas civiles en esa ofensiva. Además, oficiales localizaron una serie de túneles interconectados debajo de las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. En tanto, los civiles en Israel también se dicen cansados de las operaciones militares en Gaza. Miles de personas salieron a las calles de Tel Aviv para exigir el regreso de los rehenes que siguen cautivos, así como un cese al fuego que no ha sido renovado desde hace más de dos meses. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.
0: El Papa Francisco canonizó a María Antonieta de San José de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula. Fue fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, Argentina. Y hasta la Plaza de San Pedro llegaron centenares de peregrinos argentinos, familiares de la Beata, y el presidente Javier Milei, mamá Antula, se convirtió así en la primera mujer nacida en Argentina que sube a los altares. La salud mental es un tema del que poco se habla, pero cada vez está ocupando más espacios en la mesa. La gente acude de buena fe a las redes sociales para encontrar ayuda, pero hay que decirlo, siempre es mejor hacerlo de la mano de un profesional. ¿Usted
2: se ha acercado a las redes sociales para hacer alguna consulta sobre su salud mental? En internet podemos encontrar desde consejos, ejercicios, frases motivadoras y hasta
3: memes. ¿Pero qué es y por qué es tan importante? La salud mental es esta búsqueda de bienestar y de equilibrio, primero de manera individual, en las áreas cognitivas, en las áreas emocionales y luego pues, en el área de las relaciones sociales.
2: Es un concepto que se escucha con fuerza entre las nuevas generaciones, pero no es nuevo. Llegó a finales de los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial. Para identificarlo, hay que ver los signos de
3: alerta. Es esta pérdida de gusto por la vida, esta sensación de que no me gusta ya lo que estoy haciendo. Quizás una sensación también de no saber qué hacer, desesperación, ansiedad. Actualmente
2: se calcula que 15 millones de mexicanos sufren algún trastorno mental como la depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad y esquizofrenia. Nadie está exento, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno a lo largo de su vida. Ya lo vimos con la pandemia, cuando se incrementó 25% la depresión y la ansiedad en todo el mundo. Y en el entorno actual, ...juega la variable de la tecnología...
3: ...influye de maneras muy diversas... ...desde tener el celular a altas horas de la noche... ...con la pantalla pues en nuestra cara... ...hasta situaciones de tipo emocional que puede desencadenar... ...el estar siempre pendientes de las redes sociales... Lo peor de esta problemática es
2: que se estima que solo el 20% de las personas reciben tratamiento debido al
3: estigma, dejando en el limbo al 80%. A pesar de los avances que ya se tienen, sigue siendo un tabú y es muy importante para que este individuo que necesita el apoyo pueda acudir sin sentirse juzgado.
2: Lo importante es acercarse a un profesional, a instituciones que ofrecen atención a bajo costo como el DIF o gratuita como la UNAM. Para comenzar, los expertos recomiendan darle un giro a nuestros hábitos.
3: Te recomiendo que inicies por acciones pequeñitas, por ejemplo, recorrer 30 minutos más tempranito a la hora de sueño, consumir contenido que me tranquilice en redes sociales, que me tranquilice emocionalmente y que no me provoque ansiedad. Y sobre todo tomar la responsabilidad de mi salud.
2: Sandra Siriaco, Fuerza Informativa Azteca.
0: Tome nota, recuerde que está vigente el plazo para cumplir con las contribuciones y los derechos que se realizan en los primeros meses del año. Para quienes tienen una vivienda, el pago del predial lo pueden hacer con descuento hasta marzo. Los porcentajes eh, dependen de cada gobierno local o municipio. En el caso de los derechos de control vehicular, el pago de refrendo es hasta el 31 de marzo para obtener la condonación del pago de tenencia. Esto fue Hechos Podcast.